0: NDR Klassik. Josef de Benhauer, später hier Clara Schumann und wir befinden uns ja schon mittendrin im Clara-Schumann-Jahr. Hier in Mitteldeutschland gibt es bedeutende schumann Zwickau, Dresden und Leipzig. In Zwickau das Robert-Schumann-Haus, das dieses Jahr natürlich auf ganz besondere Weise zelebriert und ich freue mich, dass der Leiter des Zwickauer Schumannhauses heute im MDR Klassik Gespräch zu Gast ist, Dr. Thomas Sinowczyk. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Herr Sinowczyk, das Schumannhaus bietet ja immer ganz besondere Sachen an, aber in diesem Jahr natürlich vermehrt. Seit dem 13. Januar zeigen Sie eine Ausstellung zu Clara Schumann. Das ist die erste einer ganzen Reihe von Ausstellungen zu Clara Schumann. Wie stellt sich denn der Bezug gerade von Clara zu Zwickau her, außer dass Robert Schumann natürlich hier geboren wurde?
1: Wir haben die weltweit größte Sammlung zu Clara Schumann, von daher können wir auch aus eigenen Beständen vier Sonderausstellungen in diesem Jahr machen. Natürlich ist Clara auch immer in unserem Museum präsent, aber das ist der besondere Bezug. Clara Wieg war auch öfter in Zwickau, Clara Schumann dann später und hat natürlich ihren Mann aus Zwickau gebürtig, Robert Schumann, geheiratet.
0: Und Sie haben und zeigen viele Originalhandschriften, zum Beispiel von Clara Schumann. Wie sind die denn nach Zwickau
1: gelangt? Die Stadt Zwickau hat 1925 den Nachlass von der ältesten Tochter Robert und Clara Schumanns aus Interlaken in der Schweiz aufgekauft. Ja, und von daher sind diese ganzen schönen Dinge alle bei uns. Ganz viele Notenhandschriften von Clara von Robert natürlich auch. Auch Briefe, originale Briefe, Bücher aus ihrem Besitz, Mobiliar, ihr Flügel. Der ist auf anderen Wege nach Zwickau gekommen, also der berühmte Clara Wieck-Flügel. Wer sich noch an die 100 Markscheine erinnerte, da gab es auf der Rückseite den Flügel von Clara und der steht seit 1911 schon in Zwickau. Und wird er auch noch gespielt? Der ist wunderbar zu spielen, wird immer wieder in Konzerten auch von uns präsentiert.
0: Und dieser Nachlass, also die Aufzeichnungen von Clara Schumann, über welchen Zeitraum erstreckt sich das?
1: Das geht schon los bei einem Brief, den die gerade mal acht- oder neunjährige Clara an ihre Mutter schreibt. Das könnte so das früheste Stück sein, beziehungsweise auch ihre Tagebücher. Die fangen auch 1827 an, werden zuerst von ihrem Vater geführt, aber dann macht sie zunehmend auch mit und schreibt selbst rein und übernimmt dann die Einträge mehr und mehr. Ja, das sind so die frühesten Sachen, die wir haben und es geht dann bis zu ihrem Lebensende 1896. Das ist ja auch eine lange Lebensspanne, die sie dadurch misst. Und ja, von daher haben wir aus allen Lebensstadien Dokumente in Zwickau.
0: Und diese erste Ausstellung in Zwickau widmet sich Clara Schumann als Komponistin. Sie ist ja zu Lebzeiten vor allem als Klaviervirtuosin und reisende Künstlerin überaus geschätzt worden. Wie war es als Komponistin? Sie hat ja als eine der wenigen Frauen damals ihre Werke verlegen können. Also von Fanny Hensel wissen wir, dass die Familie Mendelssohn ziemlich den Deckel drauf gehalten hat. War das bei Clara und Robert Schumann anders?
1: Ja, das ist eben was ganz Besonderes bei Clara, dass sie als Komponistin hervorgetreten ist durch Veröffentlichungen, schon ja zu Jugendzeiten, mit äh, gerade mal zwölf Jahren, elf Jahren eigentlich, äh, veröffentlicht sie schon ihr Opus 1, das ist sogar früher erschienen als Robert Schumanns Opus 1, 1831. Und als sie dann verheiratet sind, ist es auch gerade Robert Schumann, der sie immer wieder auffordert, motiviert, komponiert doch mal wieder was, komponiert zum Beispiel auch mal Lieder und sich dann auch bei den Verlegern dafür einsetzt, dass die wirklich veröffentlicht werden. 1856 stirbt Robert Schumann und in dem Jahr hört Clara Schumann auch eigentlich auf zu komponieren, gibt dann nur noch ein, zwei Gelegenheitskompositionen aus späteren Jahrzehnten, aber eigentlich ihre Komponistenkarriere ist dann mit dem Tod Robert Schumanns auch beendet.
0: Und wie ist Robert Schumann mit den Kompositionen Claras umgegangen? Ragnar Schirmer, also ihre diesjährige Schumann-Preisträgerin, hat uns gesagt, dass sie so ein wenig das Gefühl hatte, dass Robert
1: den Ideen Claras immer ein paar bessere Eigner entgegensetzen wollte. Würde ich nicht ganz so sehen. Ein schönes Beispiel ist ein lieder eine Liedersammlung, die sie beide zusammen veröffentlicht haben. Lieder nach Rückert. Und äh, das hat Clara Schumann hat drei Lieder Robert Schumann zum Geburtstag geschenkt. Und er hat die dann veröffentlicht. Und wir haben die Autografe auch im Robert-Schumann-Haus. Von daher kann man sehen, die sind eins zu eins so veröffentlicht worden, wie Clara sie Robert geschenkt hat. Also da hat Robert Schumann mit keinem Federstrich irgendwie was nachgebessert. Hatte er auch nicht nötig. Das sind Kompositionen, die können wunderbar konkurrieren mit Robert Schumanns Liedern, also gerade aus dem Zyklus ist es bis heute so, dass die Lieder von Clara fast noch mehr gesungen werden, als die von Robert Schumann und bis heute eigentlich bekannter sind.
0: Tja, und eins dieser Lieder hören wir mal. Liebst du um Schönheit aus dem Liebesfrühling Und diese Aufnahme ist eine ganz besondere, ja?
1: Die ist auf unserem Clara Wiegflügel eingespielt worden im Zwicker. Dorothea Craxton ist die Sängerin. Und da gibt es halt auch diese aus den gemeinsamen Lieder Opus Rückert, Opus 37, das sind auch ganz hübsche Stückchen.
0: Dorothea Craxton, Sopran und Hadaya Jedica am Clara Schumann-Fortepiano des Schumannhauses Zwickau und heute im mdr Klassikgespräch Thomas Sinowczyk, der Direktor des Schumannhauses in Zwickau, das natürlich ganz im Clara-Schumann-Modus ist in diesem Jahr, aber eben nicht nur in diesem Jahr, wie wir schon erfahren haben. Herr Sinowczyk, nun hat ja Clara Schumann auch durchaus größere Werke geschrieben, wenn wir an die Kammermusik denken oder das berühmte Klavierkonzert. Welche Qualität hat das denn?
1: Ihr Klavierkonzert ist eigentlich noch ein Jugendwerk, 1835, 36, da war sie gerade mal 16 Jahre alt. Robert Schumann hat auch bei der Orchestration mitgeholfen. Aber ist trotzdem eine ganz tolle Leistung, eben nicht so das bloße Virtuosenkonzert, was andere Pianisten zu der Zeit machten. Sie hat schon einen ganz eigenen Stil, auch zu der Zeit, auch formal. Hochinteressant, auch für Robert Schumann, glaube ich, Modell für sein eigenes Klavierkonzert gewesen. Sie hat dann später ja nochmal einen zweiten Klavierkonzertsatz geschrieben, der ist als Fragment auch bei uns in Zwickau liegt der und inzwischen auch rekonstruiert. Also führen wir auch ab und zu immer wieder auf. Auch das ist dann schon ein sehr ja, fortgeschrittenes Werk. Also da ist sie schon erheblich weiter. Das ist zehn, elf Jahre später als dieses Klavierkonzert. Also sie hat sich auf dem Orchestergebiet durchaus zu Hause gefühlt und da bedeutende Sachen gemacht.
0: Und welchen Umfang hatte ihr kompositorisches Werk insgesamt? Sie hatten gesagt, der Zeitraum sind so 15, 20 Jahre. Was ist da entstanden?
1: Ja, in dieser Zeit hat sie 23 Opuszahlen vergeben, wobei sie zwei Opera unbesetzt lässt. Opus, 7, äh, Opus 18 und Opus 19 gibt es nicht, aber dafür haben wir eine ganze Menge Werke ohne Opuszahl, die dann an die Stelle rücken können. Also zwei Dutzend Werke sind es auf jeden Fall, eigentlich 30, wenn man so die Einzelwerke mitzählt.
0: Sie haben ja die Anschriften da liegen in Zwickau. Was kann man daraus ablesen, wie sie komponiert hat?
1: Kann man das nachverfolgen? Ja, eines unserer bedeutendsten Autografen ist Clara Schumanns Klaviertrio bis 17 und da kann man ganz viel sehen, wie sie da verbessert hat und korrigiert hat. Überklebungen gibt es da massenweise. Ich habe das jetzt gerade einem Trio in Freiburg geschickt, die das jetzt auf CD aufnehmen und äh, Vorher aber nochmal in das Autograf schauen wollten und es äh, ist ganz wichtig, glaube ich, auch für die Musiker, dass sie sich auch von der Handschrift inspirieren lassen und auch dann von solchen Kompositionsvorgängen wie, wie entsteht so ein Werk, das ist ganz spannend. Da hat sie richtig die Seiten überklebt? Ja, ja, also gibt es viele Stellen, wo sie dann so viel korrigieren musste, dass sie neu einfach nochmal Notenlinien draufgeklebt hat und neu geschrieben zu Lebzeiten war Clara Schumann, wir hatten
0: es schon gesagt, als Komponistin eher im Hintergrund. Sie war vor allem Konzertpianistin. Und sie hatte, glaube ich, einen für die Zeit damals ungewöhnlich großen Repertoire-Hintergrund. Auch Stilmix, von Barock bis zu den romantischen Zeitgenossen. Von wo bis wo war da die Spanne und wie hat sich das vielleicht auch in den eigenen Kompositionen niedergeschlagen?
1: Ja, wir haben in Zwickau die komplette Programmzettelsammlung Clara Schumanns. Das sind 1300 Programmzettel aus ihrer gesamten Konzertkarriere, die 1828 angefangen hat und dann bis in die 1890er Jahre geht. Und sie ist eine der ersten Pianistinnen, die sich auch wieder auf das Repertoire des 18. Jahrhunderts besinnen, hat ganz viel Bach, aber auch Scarlatti, auch Händel gespielt und dann natürlich Beethoven. Sie war die erste Pianistin, die erste Pianist, gleich welchen Geschlechts, der in Wien, also der Beethovenstadt, eine komplette Beethoven-Sonate öffentlich im Konzert gespielt hat, 1837. Das kann man sich heute kaum vorstellen, aber das war so. Und das haben die Wiener damals mit großem Enthusiasmus aufgenommen. Clara war die Sensation, der Dichter Franz Grillparzer hat ein ganzes Gedicht über Clara Wiecks Vortrag von Beethovens Appassionata Sonate geschrieben und äh, auch das autograph von Grillparzer liegt bei uns in Zwickau, also das war schon ein großes Hurra und ja, dann hat sie natürlich das romantische Repertoire sie war auch die bedeutendste Interpretin für die Werke von Friedrich Chopin, dem Polen der dann nach Paris gegangen war den Clara auch Zwei Wochen nachdem er nach Paris gezogen hat, da gleich kennenlernt und sein erstes Konzert in Paris miterlebt. Von daher kannte sie Chopin aus erster Hand, wusste, wie er seine Sachen spielt und war dann die berufene Interpretin eben auch, um die Werke nicht nur in Deutschland, auch in England, in der Schweiz, in Frankreich, auch in Russland vorzustellen. Und dann haben wir erfahren, dass Sie da jede Menge spannendes Material zu Clara Schumann haben in Zwickau. Was wird davon denn in den Ausstellungen zu sehen sein? Zurzeit haben wir einen Überblick über Clara Schumanns Komponistin-Tätigkeit, also angefangen von den ganz frühen Klavierwerken, dann auch die Werke, wo ja Clara durch Robert beeinflusst worden ist oder Robert wiederum Claras Werke aufgreift, darüber Variationen schreibt. Das geht in beiden Richtungen, das ist ganz spannend zu verfolgen. Dann geht es um ihre Liedkompositionen in einer Vitrine. Es geht um ihre Werke der Dresdner und Düsseldorfer Zeit, also 1844 bis 1853, 1856 dann eigentlich. Ja, und dann gibt es noch eine Vitrine zu den späten Werken, vor allen Dingen auch zu den späten Publikationen. Das haben wir jetzt gerade erst im Zuge der Schumann-Brief-Edition, die wir ja am Robert-Schumann-Haus auch mit herausgeben, äh, entdeckt, dass Clara noch 1892 zum Beispiel in einer englischen Mädchenzeitschrift ein Werk veröffentlicht, was bis dahin in ihrer Schreibtischschublade geblieben war. Und äh, was sie wirklich da jetzt autorisiert in einer Druckfassung vorlegt die bisher ihr ignoriert worden ist bei Neuausgaben und ja, das ist dann auch ganz spannend zu sehen, wie sie bis in ihr hohes Alter noch auch zu ihren frühen Kompositionen steht.
0: Und das waren nicht nur Klavierwerke natürlich, sondern auch Kammermusik, wie die Violinromanzen Opus 22. Auf das, was folgt, kannst du dich ungeniert freuen, hat sie damals ziemlich selbstbewusst dem jungen Josef Joachim dazu geschrieben, als sie sie ihm geschickt hat. Und sie hat mit ihm sehr auch öfter aufgeführt. Hier ist daraus die Romanze Nummer drei in Bedua mit der jungen koreanischen Galgerin Sujin Han und Anna Naretto am Klavier. Eine der Violinromanzen von Clara Schumann, die sie damals mit Josef Joachim oft gespielt hat. Wir sind heute im mdr klassik mit Thomas Synowzik, dem Direktor des Schumannhauses in Zwickau, der sich nicht nur mit dem Erbe Robert Schumanns beschäftigt, sondern genauso intensiv auch mit Clara und das nicht nur eben Clara Schumann-Jahr. Herr Synofzik, wir haben die Tagebücher erwähnt, die Sie zeigen, die Briefe, die bei Ihnen liegen. Das sind ja Dokumente, die immer einen Einblick in die Lebenswelt der Menschen geben, die Sie geschrieben haben. In dem Falle von Clara Schumann, wie hat sie denn ihre Welt erlebt, in der ja auch unglaublich viel passiert ist während ihres doch recht langen Lebens bis hin zur industriellen Revolution? Wie hat sie das wahrgenommen?
1: Ja, das ist auch bemerkenswert. Sie war eine Frau, die wirklich mit offenen Augen durch die Welt gegangen ist. Sie hat alles irgendwie mit aufgenommen, was dann so passiert ist damals an Ereignissen. Eine ganz wichtige Erfindung in der Zeit natürlich die Eisenbahn, dann die Fotografie und dann gibt es einen Brief, wo Brahms an Clara schreibt, ich gebe gerade den Briefwechsel zwischen den beiden raus, dass wir jetzt im Zeitalter des Phonographen leben. Also da ist die erste Schallplattenaufzeichnung sozusagen entstanden. und auch da das hat Clara noch miterlebt und es ja, fließt alles irgendwie ein und ist alles wunderbar bei dir, bei ihr zu beobachten, diese wunderbare Persönlichkeit, die das dann auch alles aufnimmt und irgendwie weiterverarbeitet. Aber phonografische Aufnahmen gibt es von ihr nicht, oder? Gibt es von ihr nicht, nee, nur von ihren Schülerinnen, von einigen, da gibt es eine ganze Reihe, ja. Was kann man davon
0: erfahren über ihr eigenes Spiel?
1: Also ich habe zum Beispiel mal eine Studie gemacht, wo ich äh, drei Aufnahmen der Träumerei von Schumann äh, verglichen habe, unter anderem auch von einer Clara Schumann-Schülerin Fanny Davies und da kann man ganz klar sehen, wie die Pianisten ja immer mehr, immer moderner werden und immer mehr sich unserem heutigen Stil annähern, aber in der Frühzeit noch ganz anders spielten. Ein Punkt ist zum Beispiel das Apeggieren, dass Akkorde nicht gleichzeitig angeschlagen werden, sondern gebrochen und äh, bei den in frühesten Aufnahmen der Träumerei, die ich da analysiert habe, ist das noch so, dass 70, 80 Prozent aller Mehrklänge gebrochen gespielt werden, nicht gleichzeitig angeschlagen und je jünger die Pianisten werden, ändert sich das dann ganz schnell.
0: Nun hat sich ja Clara Schumann als Pianistin auch selbst inszeniert, musste sie sicher auch, in einer Pianistenwelt, die zum einen von Männern geprägt war, zum anderen von zum Teil überbordendem Virtuosentum. Sie stand ja da nicht nur Leuten wie Liszt oder Chopin gegenüber, sondern auch Leuten wie Louis Gottschalk oder Johann Peter Pixis. Die wir heute kaum noch kennen, die aber damals absolute Stars waren. Aber trotz allem Virtuosen Könnens, Als die große Virtuosin um des Virtuosentums willen, hat sich Clara Schumann offenbar nie gesehen.
1: Ja, es sind verschiedene Typen. Also Liszt ist sicherlich für sie eher so ein Antityp gewesen, von dem sie sich bewusst distanziert hat. So wollte sie nicht sein. Sie bewunderte ihn, er konnte alles vom Blatt spielen und ähm, aber zum Beispiel seine Kompositionen, da konnte sie nichts mit anfangen. Chopin ist eigentlich jemand, der ist mehr in den Salons nur hervorgetreten. Der hat ganz wenig öffentliche Konzerte gegeben. Ganz anders wie Clara. Da stand Clara viel mehr im Rampenlicht als Chopin und sie war aber ganz früh so anerkannt als, als auch die klassische Interpretin, die die wirklich ja, darauf Wert legt, dass sie nur Repertoire spielt, was, was wirklich anerkannt ist, was wirklich solide musikalisch gearbeitet ist und nicht irgendwelchen nur technisch brillanten virtuosen Kram darbietet. Und das unterscheidet sie von vielen Pianisten ihrer Generation.
0: Nun kann man ja aus Programmzetteln, vor allem wenn Sie in solcher Fülle vorliegen, wie bei Ihnen viel ablesen, wie Programme damals auch ausgesehen haben. Sie haben vorhin gesagt, wie in Wien die Beethoven-Sonate das erste Mal vollständig gespielt worden ist von ihr. Davor gab es die offenbar nur satzweise zu hören. Wie sahen diese Programme aus von Clara Schumann?
1: Ja, das ist auch sehr interessant. Es waren bunt gemischte Programme, eine Art von Programmgestaltung, die es heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Wir rekonstruieren das jetzt auch gerade zum Clara Schumann ja in ein paar Konzerten in Zwickau ganz bewusst, dass wir mal wirklich Programmzettel von Clara nehmen und die komplett nachspielen lassen von berufenen Interpreten, Ragnar Schirmer zum Beispiel auch dabei. Ganz wichtig und fast unabdingbar war, dass in jedem Konzert auch irgendwie Vokalmusik sein musste. Irgendwas musste gesungen werden ob das jetzt Sololieder mit Klavierbegleitung waren oder auch mal Chorlieder. Ja, dann ist meistens Orchester dabei. Es gibt auch Kammerkonzerte natürlich, wo dann aber auch nicht nur in dieser einen Besetzung, wenn jetzt eine Trio-Besetzung da war, dann gab es dann auch mal nur Geige und Klavier zum Beispiel. Und das Cello hatte mal Pause. Also möglichst bunt wechseln, bunt gemischt, abwechslungsreich. Und das ist natürlich heute eigentlich auch noch attraktiv. Deshalb finde ich schön, sowas mal wieder auch zu Gehör zu bringen und gucken, wie das heutige Publikum darauf reagiert. Und wie reagiert es drauf? Das ist durchaus interessant und wird gut angenommen. Ein Problem vielleicht bei diesen frühen Konzerten des 19. Jahrhunderts, dass die meistens sehr lang sind. Äh, da muss man dann gucken, dass man ja auch die Kürzeren auswählt oder eventuell auch mal ein Stück weglässt. Ähm, Aber was wir dieses Jahr machen, können wir, glaube ich, gut auch komplett machen am Stück. Und das sind sehr schöne Sachen. Wir haben zum Beispiel dann Claras Künstlerjubiläumskonzert, als sie 60 Jahre, nachdem sie zum ersten Mal im Leipziger Gewandhaus aufgetreten ist, wurde ein Festkonzert in Frankfurt am Main, nur mit Werken von Robert und Clara Schumann geboten. Und äh, da gab es dann ja, äh, Sachen von Clara, ihren Marsch und von Robert Schumann äh, und sein Klavierkonzert, auch Chorlieder von Schumann. Das werden wir im September in Zwickau zu Gehör bringen. Das sind ganz spannende Sachen.
0: Und aus den Programmzetteln kann man sicher auch ablesen, wie oft sie eigene Stücke gespielt hat. Ja,
1: das ist auch ganz interessant. Ähm, haben wir jetzt auch in der Ausstellung drin. Sie hat zum Beispiel ihr Klaviertrio Opus 17 erst 13 Jahre, nachdem es komponiert und veröffentlicht war, zum ersten Mal öffentlich in einem Konzert aufgeführt. Das war dann in Wien, vorher nur in Privatveranstaltungen und bekennt sich dann auch dazu und sagt, oh, ist das nicht mutig, dass ich jetzt endlich mal mein Klaviertrio öffentlich spiele. Und äh, Aber bis in ihre letzten Schaffensjahre, Auftrittsjahre spielt sie auch immer wieder eigene Kompositionen, vor allem ihre Lieder kommen immer wieder vor. Aber also es war schon auch für sie ein wichtiger Programmpunkt.
0: Und Sie zeigen ja dann im Schumannhaus in Zwickau, also in einer weiteren Ausstellung, Clara als die reisende Künstlerin, den Star sozusagen. Wir haben da ja vielleicht ein bestimmtes Bild von ihr, was vielleicht auch durch Lithografien und ähnliches korportiert wird. Clara als die junge, blühende Künstlerin. Ist das ein Bild, das so stimmt?
1: Ja, ich glaube, die Porträts sind auch ganz anschaulich und geben schon einen ganz guten Eindruck von Clara auch da. Wir haben eigentlich die ganzen authentischen Porträts, äh, ja, ich sag mal 90 Prozent äh, in Zwickau im Original und können das wunderbar verfolgen, dann auch aus ihren Fotoalben, als dann die Fotografie aufkommt äh, und wie sie wirklich reift und ja, auch so dann zur Hohepriesterin der Kunst äh, sich da stilisiert. und ähm, Aber auch diese frühen Literatur die es gibt, das ist schon das junge Mädchen Clara, die war auch einfach eine sehr hübsche Frau, hübsches, junges Mädchen und äh, die da am Klavier sitzt, am Flügel sitzt und dann die großen Werke spielt mit flinken Fingern. Es kommt schon ganz gut bei diesen Bildern raus. Na, dann stellen wir uns jetzt mal diese junge Clara vor, hier in Persona von
0: Susanne Grützmann am Klavier mit einem Caprice aus dem Opus 2. Susanne Krützmann mit einem Caprice von Clara Schumann, die ja in ihrem Jubiläumsjahr in diesem Jahr zu besonderen Ehren kommt. Im Schumann-Haus in Zwickau hat man die weltgrößte Sammlung zu Clara Schumann und bei uns ist der Direktor, Thomas Sinowczyk, im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Sinowczyk, wenn damals der Name Schumann fiel, dann war häufiger Clara gemeint als Robert. Es gibt ja diese schöne Anekdote von einem Konzert Claras in Petersburg, glaube ich, wo Robert Schumann gefragt wurde, ob er auch was mit Musik zu tun hätte. Robert Schumann hatte sich ja seine Pianistenkarriere selbst verbaut, durch seine unglückliche Trainingsmaschine. Wie hatte Clara denn wahrgenommen als Interpretistin? Britin.
1: Ja, sie waren schon so eine Art Sprachrohr auch für ihn, aber ich finde immer wichtig zu sehen, die beiden haben von Anfang an gleich, als sie sich verlobten, zum ersten Mal 1836 beschlossen, sie wollen eine Künstlerpartnerschaft, eine Künstlerehe führen. Beide sollten also nach wie vor auch als verheiratete Ehepartner, als Künstler tätig sein und hervortreten. Und das tun sie dann eben auch in den Ehejahren. gibt Clara circa zehn Konzerte pro Jahr und tritt als Komponistin hervor und Robert Schumann fand das, glaube ich, auch sehr wichtig. Er war natürlich als Reisebegleiter, ja, konnte nicht so viel machen, konnte zum Beispiel auf der Russland-Tournee kaum komponieren, eigentlich gar nicht. Und es hat ihn auch durchaus angestrengt, das Reisen. Aber er hat einmal Clara alleine reisen lassen nach Kopenhagen. Das war eine ganz harte Zeit für beide. Und danach haben sie eigentlich beschlossen, sie machen das nie wieder. Wenn es jetzt mal nur so von Leipzig nach Dresden für zwei Tage ging, das hat Clara dann auch alleine gemacht. Aber ansonsten hat Robert Schumann sie schon immer begleitet, auch auf ihren Tourneen. Das war ganz wichtig, dass die beiden auch, zusammen hervortraten. Er als Komponist, bis heute ist es natürlich so, die Künstler, die auf der Bühne stehen, die stehen im Vordergrund und wer dann die Komponisten sind, die dahinter stehen, das erfährt man auch heute selten. Von daher war es klar, dass sie mehr wahrgenommen wurde in der Öffentlichkeit, aber auch er war schon in der Musikwelt, auch 1840 anerkannt als führender Kopf der musikalischen Romantik. Das war schon, kann man in vielen Zeitungen nachlesen zu der Zeit. Die erste Ausstellung im Schumannhaus in Zwickau, die
0: geht jetzt bis März. Clara als Komponistin, dann folgen noch drei übers Jahr verteilt, also insgesamt vier größere Schauen. Wie sind denn die anderen drei angelegt, die
1: dann folgen? Wir machen noch was zu Clara Schumann und ihren Kindern. Natürlich auch ein Thema, dass sie auch Mutter war und ihre Kinder erziehen musste. Sie hat dann sogar die Enkelkinder auch noch in Frankfurt großziehen müssen in den letzten Lebensjahren, weil der Sohn Ferdinand arbeitsunfähig geworden war und dann alles an Clara wiederum hing. Dann gibt es eine Ausstellung Clara on Tour über ihre Konzertreisen, über gucken, wo hat sie gespielt, was hat sie verdient, wo ist sie aufgetreten, ihre Konzertzettel zeigen, was hat sie für Repertoire, auch was für Flügel hat sie gespielt. Ja, und dann noch was zu Clara Schumann und ihren Schülerinnen und ihren Schülern, auch ein ganz spannendes Thema. Das sind so die vier Themen, die wir dieses Jahr in Ausstellungen bearbeiten. Und Das
0: mit den Kindern war ja sicher nicht einfach. Sieben waren es letztlich, glaube ich. Wie hat sie das denn als reisende Konzertpianistin stemmen können? Vor allem dann, als sie nach Roberts Krankheit und Tod ganz allein damit war. Das war ja sicher alles andere als leicht für eine Frau damals. Wie ist das dokumentiert? Vielleicht auch in ihren Schriften?
1: Ja, Clara Schumann hat ja acht Kinder zur Welt gebracht. Ein Sohn ist schon anderthalbjährig gestorben, früh. Aber die anderen erreichen alle das Erwachsenenalter. Aber sie muss die großziehen, nachdem sie dann immer mehr auf Konzertreisen gehen muss. Bis dahin hat sie die zu Hause von einem Kindermädchen versorgen lassen. Aber dann ist es doch so, dass sie die zum Teil auf Pensionate schicken muss und sie da Schulausbildung dann richtig erhalten. Aber sie ist da ja sehr sorgfältig und macht sich unheimlich viel Gedanken, was sind die besten Schulen, wo jetzt ihre Söhne, ihre Töchter hingehen können. Es kommt auch vor, dass sie dann nach einem halben Jahr gleich wieder wechselt und die würde woanders hinschickt, wenn ihr die eine Schule nicht gefällt. Und äh, ja, so ist das für sie schon ein ganz wichtiger Punkt auch ihres Lebens gewesen, ihre Kinder großzuziehen. natürlich für ihre Kinder auch zu arbeiten. Das kostet alles Geld, Schulbildung, Pensionate, das musste sie verdienen. Und äh, dann nimmt sie die Kinder zum Teil auch mit auf Konzertreisen, dass die Kinder auch auf der Schiene was lernen. Ähm, sie hat ja eigentlich alle Töchter so ausgebildet, dass sie als Klavierlehrerin tätig sein konnten. Äh, die jüngste Tochter ist die einzige, die auch eine Musikhochschule in Berlin besucht hat. Bei den Söhnen, ja, mit denen hat sie ein bisschen weniger Glück gehabt. Der Jüngste war vielleicht der Begabteste, der hat auch studiert, schon angefangen Jura zu studieren, dann zur Philosophie gewechselt, war auch ein begabter Geiger, hat ganz viele Gedichte geschrieben, von denen auch Brahms ein paar in Musik gesetzt hat. Der ist aber 25-jährig an Tuberkulose gestorben. Und der Sohn Ludwig, der kommt auch mit 20 in eine Irrenanstalt, wo er dann bis drei Jahre nach Clara Schumanns Tod noch leben muss. Und ja, der Sohn Ferdinand gründet eine Familie, aber wird dann, wie gesagt, durch ein ja, leiden und Morphiumabhängigkeit arbeitsunfähig und sodass Clara Schumann dann auch die Enkelkinder mit großziehen muss. Aber zumindest an die Töchter hat sie bis zu einem gewissen Grad ihre musikalischen Ambitionen weitergeben können. Genau, beim äh, einen Sohn Felix war auch ein Geigenstudium erwogen worden. Josef Joachim hat das sehr gefördert und hat gesagt, er soll doch bloß die Aufnahmeprüfung machen. Aber Clara hat sich dann im Endeffekt, oder auch der Felix selbst hat dann gesagt, vielleicht doch nicht meine Stärke und ich werde sicherlich nie der große Geigenvirtuose, sondern höchstens Orchestermusiker und das mit dem Namen Schumann, ja. Der Ludwig, der hat erst eine Buchhändlerlehre gemacht, das klappte alles nicht so. Dann Musikalienhändler, das ist auch nach kurzer Zeit gescheitert. Und dann hat Clara schon noch versucht, auch ihn zum Musiklehrer, Klavierlehrer wenigstens auszubilden. Und dann auch feststellen müssen, er ist im Prinzip überhaupt nicht lebensfähig. Und musste ihn dann erst in ein Krankenhaus bringen und in eine Privatklinik. Ja, und dann schließt schließlich in die öffentliche Anstalt. Dann haben wir vorhin schon gesagt, wir nehmen sie heute durch die Bilder, die es
0: von ihr gibt, vor allem als die junge attraktive Klaviervirtuosin war. Sie hat aber ja bis ins hohe Alter konzertiert. Da gibt's diese schönen, weniger bekannten Altersbilder, wo sie einst äh, also so ganz ernst und erfahren auf den Betrachter wirkt, äh, auch vom Leben gezeichnet, sicher. Wie hat man sie denn im Alter wahrgenommen als Künstlerin?
1: Ja, sie war schon so die hohe. Madame Schumann, das war auch so ein Begriff, der immer wieder auftaucht und ganz charakteristisch ist und sie war anerkannt auch natürlich als herausragende Interpretin der Werke ihres Mannes, das war ganz klar, das war ihr Privileg sozusagen, sie hatte auch ein bisschen drüber gewacht, hat dann ja auch die Gesamtausgabe herausgegeben, aber auch für, für die anderen Komponisten, auch Beethoven war sie so die Standardinterpretin, wenn Beethoven fest irgendwo war, Jubiläum gefeiert wurde, dann wurde sie sie immer angefragt, ob es aus Wien, aus Bonn, aus Hamburg war, dass sie da auch zu den Jubiläen mit auftritt und äh, das hat sie auch ja schon ein bisschen natürlich selbst auch dann weitergetragen, auch sich selbst stilisiert als hohe Priesterin der Kunst. Äh, Brahms schreibt mal, äh, wie bist du denn erschienen im Konzertsaal als Priesterin? Äh, meistens ist in schwarz aufgetreten, das gehörte dazu, zumindest seit dem Tod ihres Mannes äh, und ja, hat dann eben große... Zuhörerschaften auch beeindruckt, also sie war seit 1856 fast jedes Jahr in London. England war so einer ihrer Schwerpunkte, da hat sie auch am meisten verdient und dann jeweils gleich dann mehrere Monate, die sie sich da niederlässt, um ganz viele Konzerte zu geben und St. James's Hall fasste 2000 Leute damals. Das waren dann schon ganz beeindruckende Erlebnisse, wo sie selbst auch, glaube ich, immer ganz gerührt war, welchen Publikumserfolg sie dann da so zutage förderte. Und Sie haben schon gesagt, Sie werden bei sich in Zwickau auch Ragnar
0: Schirmer begrüßen, die sich ja insgesamt sehr intensiv mit Clara Schumann auseinandersetzt, schon seit Jahren und mit ihrem Projekt Clara, also für Pianistin und Puppen, auch ein sehr beeindruckendes Bild der alternden Clara vor ihrem letzten Konzert gibt. Hier hören wir Sie mit Claras Klavierkonzert A-Moll, diesem Werk aus der Jugend, der Eingangssatz, Allegro, maestoso. Schirmer und die Staatskapelle Halle spielen Clara Schumanns Amor Klavierkonzert. Und bei uns ist heute ein anderer Klara Schumann-Kenner im MDR-Klassik-Gespräch, nämlich Thomas Sinowczyk, der Direktor des Schumannhauses in Zwickau und emsiger Schumann-Forscher zu beiden Schumanns. Herr Sinowczyk, wir sprachen gerade über die reife Künstlerin Clara Schumann. Die war ja in einer Zeit unterwegs, als musikalisch viel in Bewegung war. In Deutschland dominierte die Neudeutsche Schule. In Frankreich begann sich mit dem Impressionismus eine Gegenströmung zu etablieren. Daneben gab es diverse andere Entwicklungen, in England zum Beispiel, wo sie ja ganz dicht dran war. Wie hat sie das denn reflektiert, vielleicht auch unabhängig vom eigenen künstlerischen Tun?
1: Es haben ihr auch viele Komponisten Werke gewidmet, auch bis in die 80er Jahre noch hinein. Sie hat es immer dankend angenommen, sich auch für junge Komponisten immer noch engagiert. Wir haben jetzt nächsten Monat im Februar zum Beispiel auch ein Konzert im Robert-Schumann-Haus, wo ein Werk ihres Frankfurter Hochschulkollegen äh, Urspruch aufgeführt wird, eine Cellosonate, die er ihr gewidmet hat. Und sowas ist auch ganz interessant mal zu sehen, Ja, was hat sie für Komponisten beeinflusst, inwiefern hat sie dann auch Werke von denen gespielt, auch das kam vor. Na ist ja, Herr Synoptik, das Schumannhaus
0: in Zwickau kein Ort, an dem nur betrachtet wird oder gelesen oder auch geforscht, sondern da klingt es natürlich auch und in diesem Jahr besonders sicher. Wie sehen die musikalischen Angebote jetzt im Clara-Schumann-Jahr aus?
1: Ja, wir werden im Laufe des Jahres Claras gesamtes kompositorisches Oeuvre auch zu Gehör bringen, in Konzerten aufführen. Wir haben als Höhepunkt das Schumannfest im Juni, 6. bis 16. Juni. Und das wird dieses Jahr auch mit Meisterkursen begleitet, auch ganz bewusst im Hinblick auf Clara Schumann, die ja eine ausübende Künstlerin war, haben wir jetzt mal Meisterkurse für Klavier. Da kommt der Pavel Gililov, Cello, Gustav Revinius, Geige, der Jaya Kles und Gesang mit Suko haben wir als Dozenten gewinnen können und die geben dann... Vier, fünf Tage lang dafür für ja, Studenten, fortgeschrittene Musiker, äh, Unterricht, öffentliche Meisterklassen, die man miterleben kann. Ja, und haben ganz buntes Programm von Konzerten, Kammerkonzerten, Orchesterkonzerten bis hin zu Puppentheater und Tanzaufführungen, Musiktheater. Alles dabei in diesem Schumannfest im Juni. Das ist ein Schwerpunkt. Wir haben auch eine Clara-Schumann-Tagung. Das ist ein sächsisches Gemeinschaftsprojekt, wird auch von der Kulturstiftung des Landes Sachsen gefördert, wo wir in Zwickau anfangen, die ersten zwei Tage. Dann gehen wir nach Dresden, um da die Tagung fortzusetzen und enden in, in Leipzig. Also die drei Clara-Schumann-Städte sind dann da alle vertreten. Wie arbeiten die zusammen, gerade jetzt auch in diesem Jahr? Das geht ganz wunderbar. Es gibt ja das Schumann-Netzwerk, was 2006 ins Leben gerufen wurde. Hauptsitz ist in Bonn und wir treffen uns mehrfach pro Jahr mit allen Schumann-Städten und ja, machen Kooperationsveranstaltungen. Und ja, gerade in Sachsen, Zusammenarbeit mit Leipzig, Schumannhaus läuft ganz wunderbar. Wir tauschen Konzerte aus, Künstler, die dann sowohl in Zwickau als auch in Leipzig auftreten. Mit Dresden haben wir eine ganz feste Partnerschaft durch die Schumann-Brief-Edition und so gibt es da ganz vielfältige Kooperationen. Herr Sinowczyk, Sie forschen seit vielen Jahren zu Robert und Clara Schumann.
0: Wenn man so drauf schaut auf diese besondere Beziehung, wäre der eine ohne die andere
1: oder umgekehrt möglich gewesen? Nein, ich glaube, die beiden kann man nicht auseinanderdividieren. Die gehören einfach zusammen. Von daher, wir heißen Robert schumann heißt in Zwickau, aber... Gegründet wurde das Ganze als Schumann-Museum schon 1910 und von Anfang an war es immer ein Museum sowohl für Robert als auch für Clara Schumann und äh, deshalb haben wir uns auch entschlossen, die Schumann-Brief-Edition ganz bewusst als Edition der Briefe nicht nur Robert Schumanns, sondern auch Clara Schumanns und auch sämtlicher Briefe, die die beiden empfangen haben, anzulegen, weil es wirklich eine Künstlerpartnerschaft ist, die man nicht irgendwie zertrennen kann und eins ohne den anderen denken
0: wir waren mit Thomas Synowczyk im MDR-Klassik Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Auch natürlich verbunden mit dem Hinweis auf die gerade aktuelle Schumann-Ausstellung im Schumannhaus in Zwickau. Clara Schumann als Komponistin. Das Schumannhaus leicht zu finden am Hauptmarkt 5 in Zwickau. Öffnungszeiten täglich außer Montags 10 bis 17 Uhr, sondern am Sonntag 13 bis 17 Uhr. MDR-Klassik.